Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι. Χρόνια πολλά σε όλους, καλωσορίζουμε τους ακροατές μας και τους απανταχού Έλληνες στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που μεταδίδεται από περισσότερους από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκοσμίως. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην ερωταστική μας εκπομπή έχουμε για άλλη μια φορά μαζί μας τον μόνιμο καλεσμένο μας, τον αρθρογράφο και μπλόγκερ Ανδρέα Γιατρά. Και Ανδρέα, χρόνια πολλά καταρχήν. Ε, χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ θα ευχηθώ υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Ε, και θα κάνω και μια ευχή έτσι με κοινωνικό περιεχόμενο, η οποία είναι να μάθουμε να σκεφτόμαστε. Ε, να αποτελούμε συνείδητα όντα και σκεπτόμενα και να έχουμε μια κριτική στάση και προσέγγιση ως προς την πραγματικότητα. Δηλαδή καλές είναι ευχές, αλλά πρέπει να, να μάθουμε ρε παιδί μου να, να το βλέπουμε κοινωνικά το κάθε πράγμα. Συμφωνώ Ανδρέα και συνυπογράφω και σήμερα στην ερωταστική μας εκπομπή που ηχογραφείται λίγες μέρες πριν το τέλος του 2019 έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε τη μουσική και την τέχνη ως κομμάτι του πολιτισμού και για την κοινωνική και ιστορική επιρροή της μουσικής και μάλιστα αυτό θα είναι το θέμα συζήτησής μας στις επόμενες δύο εκπομπές μας και σήμερα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης ενώ ενδιάμεσα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποιες δικές μας μουσικές επιλογές. Ανδρέα για να ξεκινήσουμε νομίζω πως θέλεις να κάνεις αρχικά μία πρώτη ιστορική αναδρομή. Ε, να πούμε ότι η μουσική αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έτσι, έρευνας και στοχασμού. Ε, να πω αν θέλεις κάποια ιστορικά στοιχεία, ας πούμε στο πώς κάποιοι φιλόσοφοι αναφερθήκαν ε, σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ε, ο Πυθαγόρας ε, αναφέρεται στον τρόπο μέσω του οποίου η μουσική επηρεάζει τη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου και στο πώς δύναται να συμβάλλει στην ψυχική υγεία. Ο Πλάτωνας τώρα αναφέρθηκε στην ηθικοπλαστική δύναμη της μουσικής. Ο Αριστοτέλης τα πολιτικά αναφέρει. Η ικανότητα της μουσικής να επιδρά στις ψυχικές καταστάσεις των ακροατών είναι συνδεδεμένη με την προσομοίωση με τον ένα ή τον άλλο χαρακτήρα. Η μουσική τόνοι διαφέρουν ουσιαστικά ένα από τον άλλον ώστε κατά την ακρόασή τους εμφανίζεται σε μας διαφόρων ειδών διάθεση και δεν συμπεριφερόμαστε καθόλου κατά τον ίδιο τρόπο σε καθένα από αυτούς. Δηλαδή αναφέρεται στον τρόπο που επηρεάζει την ψυχική μας υγεία και τα συναισθήματά μας. Ε, τώρα, σύμφωνα με έρευνες, αυτά τα συναισθήματα είναι κυρίως δύο ειδών. Το πρώτο σχετίζεται με την αισθητική της αξία, αυτό δηλαδή που κλαμβάνουμε ως ωραίο. Το δεύτερο σχετίζεται με τα συναισθήματα που παράγονται ανεξάρτητα από την αισθητική αξία. Σε γενικό πλαίσιο, μπορούμε να πούμε ότι η μουσική κυρίως προκαλεί συναισθήματα ανάλογα με αυτό που εκφράζει. Τώρα, η μουσική παιδεία, όπως ξέρεις, έχει άμεση σχέση με την ευθεία και την εξυπνάδα, έτσι. Και οι ειδικοί, και οι ειδικοί προτείνουν ως μια αποφελής δραστηριότητα για τα παιδιά, καθώς καλλιεργεί το πνεύμα. 
Αυτά έτσι είναι σε μια πολύ γενική, ένα πολύ γενικό σχολιασμό για αρχή. Είδαμε για κάποια πράγματα τα οποία είχαν αναγνωριστεί 3.000 χρόνια πριν από τους αρχαίους Έλληνες, αλλά έχουμε φτάσει σήμερα να... Συζητάμε ακόμα και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται πολύ έντονα ακόμα και στην Αμερική, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Να συζητάμε πολύ έντονα την ανάγκη να υπάρχει μια σωστή μουσική παιδεία στα σχολεία και πώς αυτό τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί όλο και περισσότερο ένα είδο προς εξαφάνιση στο σύστημα παιδείας. Κοίτα να δεις κάτι, η μουσική ας πούμε, η... τι είναι η μουσική. Η μουσική αποτελεί ένα τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων μας, έτσι. Ε, σε παλαιότερες εποχές, τώρα αν ανατρέξουμε θα δούμε ότι συντελούσε στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας ως άνθρωποι. Δηλαδή στην προσπάθειά μας να οικοδομήσουμε μια κάποια κοινωνική ταυτότητα, έτσι. Αυτό το είναι να εξαφανιστεί. Γιατί, Γιατί η τυποποίηση και ομοιομορφία που βλέπουμε σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικά και στο εξωτερικό, με αυτές τις μαζοκοινωνίες, τι προκαλεί, προκαλεί απαξίωση, έτσι είναι το νόημα της μουσικής. Γι' αυτό πρέπει να επανέλθει η μουσική παιδεία και το κράτος και γενικά οι φορείς να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Σωστά, συμφωνώ Ανδρέα, είναι κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ μεγάλης σημασίας, και νομίζω ότι αυτό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε δει σε όλο το κόσμο μία απαξίωση της μουσικής παιδείας σε πολλές χώρες δείχνει ακριβώς ότι οι αρχές, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μην καλλιεργήσουν στον λαό, στο λαό του, μια σωστή ανάπτυξη. Ναι, γιατί τα θέλουν όλα ομοιόμορφα. Θέλουν, α πούμε, η μουσική. Τι σημαίνει, ότι μπορεί κάποιο μέσα τη μουσική να εκφράσει τη διαφορετικότητά του. Την υγιή διαφορετικότητα. Δηλαδή, βάσει τη οποία μπορούμε να ξεχωρίσουμε, να δημιουργήσουμε και να εκφραστούμε, έτσι. Δεν είναι δηλαδή η μουσική κάτι έξω από την κοινωνία. Είναι συμβαδίζει άμεσα με τις κοινωνικέ εξελίξεις. Γιατί τι γίνεται τώρα, αν πάμε στο είδος, στο κάθε είδος μουσικής, αυτό τι γίνεται, φανερώνει στοιχεία του χαρακτήρα μας. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ο διαχωρισμός που συντελούνταν παλιά, ας πούμε, μεταξύ λαϊκής μουσικής, αυτοί που αγουγάν λαϊκά είχαν μια διαφορετική κουλτούρα από αυτούς που αγουγάν rock ή pop. Τώρα αυτό τίνει να απαξιωθεί γιατί δεν θέλουν τις κοινωνίες να, ας πούμε, να αναπτύσσονται βάσει μιας προσωπικότητας που έχει να κάνει με τη μουσική, με τον με το κοινοποτογράφο, με το θέατρο και βλέπουμε παγκόσμια το φαινόμενο της ομοιομορφίας. Και έτσι χάνεται η αξία του πράγματος. Εγώ αυτό πιστεύω. Η ομοιομορφία δεν δε μας, δε μας αφήνει να εκφραστούμε Δηλαδή ως αυτόνομα όντα, ως αυτόνομα ανθρώπινα όντα. Αν ακολουθούμε δηλαδή ότι μας πλασάρουν, χάνεται η αξία του κάθε πράγματος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το νόημα. Ναι και αυτή η ομοιομορφία νομίζω ότι πολλές φορές βαπτίζεται ε, από το ίδιο το σύστημα ως διαφοροποίηση. 
Δηλαδή, βαπτίζουν την ομοιομορφία ως κάτι που είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, το βλέπουμε στις δυτικές κοινωνίες όλο και περισσότερο τα, τα τελευταία χρόνια που προθούνται διάφορες, ας τις πούμε, αρχές ειδικά προς τις νέες ειδικίε, με το μήνυμα ότι αν κάνετε αυτό, αν κάνετε εκείνο, αν φοράτε αυτό, αν ακούτε εκείνο είστε διαφορετικοί, ενώ στην ουσία προωθείτε ακριβώς το αντίθετο από την διαφορετικότητα. Ναι, προωθείτε η ομοιομορφία μέσω ας πούμε της παγκοσμιοποίησης, πρέπει να το πούμε και έτσι ώστε να μην υπάρχει η αυθεντική έκφραση. Δηλαδή, εγώ έχω πει πολλές φορές ότι η ανθρώπινη υπάρξη συνθλίβεται μέσω αυτού. Δηλαδή, η πραγματική διαφορετικότητα χάνεται. Και είναι αυτό που λες, ότι στην ουσία αυτό το διαφορετικό που πλασάρουν είναι το ίδιο. Αλλά οι νέοι δεν το καταλάβουν αυτό και νομίζουν ότι διαφέρουν. Καταλαβαίνεις πώς είναι. Δηλαδή, είναι κοινωνικό το, το θέμα. Σωστά και πολλές φορές παρουσιάζεται και ως τρόπο αντίδρασης επίσης για τους νέους ενώ στην ουσία είναι... Ναι, είναι ελεγχόμενη αντίδραση το λέω εγώ. Ελεγχόμενη, ελεγχόμενη αντίδραση. Η οποία στην ουσία είναι ταύτιση με το, με το κάθε σύστημα, με την εκάστοτε εξουσία. Αυτό ακριβώς και είναι νομίζω οξύμορο να μιλάμε τώρα για αντίσταση ε, την ίδια στιγμή που το ίδιο το σύστημα προωθεί αυτές τις αρχές και αυτά τα πρότυπα τα οποία τα βαπτίζει αντίσταση και διαφορετικότητα. Εκεί όμως παίζει ρόλο και αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη μας εκπομπή αν θέλεις, η αποδοχή εκ μέρους όλων μας ως προς αυτό. Γιατί αν δεν είμαστε σκεπτόμενα όντα όπως ανέφερα είναι φυσικό να υιοθετούμε το κάθε τι που μας πλασάρεται ως φυσιολογικό. Αν όμως αποκτήσουμε συνείδηση και πούμε ρε παιδί μου εδώ τι γίνεται δηλαδή να έχουμε μια κριτική στάση ως προς τα πράγματα έτσι δημιουργείται μια κοινωνία σκεπτόμενη η οποία ξένα ξεχωρίζει ξένα ξεχωρίζει το ποιοτικό από το εμπορικό το όμορφο από το άσχημο και όλα αυτά και αν θες να σου διαβάσω και τι είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης περί αυτού ο γνωστός ε, μουσικός συνθέτης θέλω να σου το διαβάσουμε τώρα ναι ας το διαβάσουμε και τώρα έχουμε χρόνο Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως ξέρουμε, ο οποίος αγαπήθηκε αλλά και πολεμήθηκε, να το πούμε και αυτό, από πολλούς, ως συντηρητικός και άλλα πράγματα, λες, ας πούμε, και η πρόοδος εξαρτάται από την πολιτική προέλευση του καθενός, έτσι. Υπάρχει αυτή η άποψη. Εδώ να πω κάτι, ότι η πρόοδος δεν εξαρτάται από την πολιτική προέλευση, αλλά καθορίζεται από τη στάση ζωής του καθενός και τις πρακτικές. Όπως ξέρεις... Ο Μάνος Αντζεράκης πολεμήθηκε με συκοφαντίες, με ψεύδι και πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Ε, λοιπόν, ο Μάνος προσπάθησε μέσω του δικού του ευθύ τρόπου να σχολιάσει την κοινωνική και πολιτιστική παραχμή, η οποία, όπως έχουμε πει, δεν είναι σημερινή, έτσι. Απλά σήμερα είναι πιο έντονη. Λοιπόν, ε, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα με τον πρόσωπο του τέρατος. Λέει, λοιπόν, όποιο δεν φοβάται τον πρόσωπο του τέρατος, πάνε του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματο είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη και να μα τρομάζει ομορφιά. Από την ώρα που ο Φράγκεστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμο προχωρεί μαθηματικά στην εκμυδένησή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό τη κότα. Από 
τον αποχωρηθώ να συνομιλώ με μια κότα ή με ένα σκυλό ή τέλο πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρεχάτε. Γιατί να του πω και πώ να του το πω. Και μήπω δεν είναι εξευτελισμό αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τι σκέψει μου κάτω από φράσει απλοϊκέ και ηλίθια νοήματα. Για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλιποψία μια κότα που όμω έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μα ελέγχει και να μα καθοδηγεί. Η υποταγή ο σε μια τέτοια συνύπαρξη, η συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης, του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναφυσβήτα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή, τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Αυτό είναι το αποσφασμα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε σπουδαία τροφή για σκέψη και νομίζω έχουμε και μια εικόνα γιατί ο, ε, ένας λόγος γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης ποδεμήθηκε όπως σωστά είπες ε, στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό σε περισσότερο βάθος αλλά πάμε τώρα σε διάδειμα θα ακούσουμε και δίγη μουσική και επιστρέφουμε σε δίγο για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com κάθετος Διάλογος Media και στο twitter.com κάθετος Διάλογος Media. Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Επιστρέψαμε στην εκπομπή Διάλογος για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας μετάδοσης. Είμαι ο Μιχάδης Χαψίς μαζί μας ο αρθρογράφος και blogger Ανδρέας Γιατράς. Και Ανδρέα, πριν από το διάδειμά μας, μας διάβασε ένα ποδί ενδιαφέρον απόσπασμα από τα γραπτά του Μάνου Χατζηδάκη. Ε, ναι, αυτό έχει να κάνει με την αποδοχή, όπως έχουμε πει, ε, του ανθρώπου στο κάθε τι που του σερβίρεται, το οποίο τίνει να, να μην υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στο ωραίο και στο άσκημο, στο ποιοτικό και στο εμπορικό, δηλαδή είναι σχετικά με την ευθύνη της αποδοχής των μαζοκοινωνιών σε αυτό που τους σερβίρεται, έτσι. Σε αυτό αναφέρεται ο Μάνος, γιατί ο Μάνος όπως ξέρεις είχε μια διζητική ματιά. Δεν ήταν μόνο μουσικοσυνθέτης, είχε γράψει και κείμενα κοινωνικά και είχε ας πούμε το δικό του πάντα έξυπνο σχολιασμό. Γι' αυτό και ενοχλούσε και γι' αυτό και πολεμήθηκε όπως σωστά είπες. Ναι, είχε γράψει πολλά κείμενα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει σήμερα ακόμα και προφητικά. Ένα που έχω δει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, χωρίς να θέλω να αλλάξω το θέμα μας, αφορά ακόμα και την Ελλάδα και τη θέση της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μελλοντικά. Αν το γνωστό, ναι. Ναι, ο Μάνος δεν μίλουσε ως αντιευρωπαϊστής, έτσι... 
Αυτό πρέπει να έχει μια μεγάλη προσοχή γιατί θέλει μια μεγάλη προσοχή γιατί συνέδω στην Ελλάδα τι κάνουμε. Ε, όταν λέει κάποιο ένα πράγμα, το απαξιώνουμε με βάση αυτό που νομίζουμε ότι εκπροσωπεί. Ε, ο Μάνος μίλησε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πολλών πραγμάτων. Και αυτό πως έχουμε δει έχει δικαιωθεί απόλυτα. Δηλαδή όταν εκφράζει μια άποψη δεν σημαίνει ότι είσαι αντιευρωπαϊστής ή είσαι δεξιός, αριστερός ή επικεντρός ή οτιδήποτε. Απλά βλέπεις λίγο πιο μακριά. Έτσι. Αυτό είναι το νόημα. Δεν πρέπει δηλαδή να παίρνουμε, να παίρνουμε την πολιτική ταυτότητα του καθενό και να την προσαρμόζουμε ανάλογα με αυτό που μα συμφέρει. Ναι, και εδώ είναι που παρεξηγούνται οι γενιέ. Και δεν ήταν μόνο μάνο. Ναι, δεν ήταν μόνο μάνο. Α πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα, και τα δεινά που θα περάσουμε ω χώρα έχει μιλήσει και ο ξενοφόνο Ζολότα, ο γνωστό οικονομολόγο. Ο οποίο δεν μπορούσε να πει ότι ήταν αντιευρωπαϊστή ή ότι ήταν ε, ε, ρίζο Απλά ήταν κάποιοι άνθρωποι τότε στη διανόηση, ε, στην τέχνη, στη φιλοσοφία παντού που σεβόταν τον εαυτό τους και βάζανε την επιστήμη τους μπροστά από την πολιτική και την κομματική ταυτότητα. Αυτή είναι η διαφορά που σήμερα αυτό δεν το βλέπουμε. Ναι, αυτό ήταν και το θέμα συζήτησής μας στη προηγούμενη μας εκπομπή και είναι κάτι που νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία σε μεδοντικές εκπομπές να το εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερο. Ε, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές είναι ότι λανθασμένα ή σκόπιμα ε, ταυτίζονται κάποιοι όροι. Το να ασκήσει, για παράδειγμα, κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πολλούς αυτό αυτομάτως σε κάνει αντιευρωπαϊστή και σε κάνει και πολλές φορές αυτομάτως οπισθοδρομικός, ενώ στην ουσία ούτε αντιευρωπαϊστής είσαι σε πολλές περιπτώσεις εκφράζοντας αυτές τις απόψεις, ενώ αυτές οι απόψεις πολλές φορές είναι ό,τι πιο προοδευτικό υπάρχει στην πολιτική σκέψη. Ναι, σε χαρακτηρίζουν με με ακραίους όρους. Γιατί γίνεται αυτό, για να... Ε, μειώσουν την αξία των λεγόμενών σου για να σε χαρακτηρίσουν δηλαδή να πούνε αυτό είναι ξέρω εγώ έχει την τάδε πολιτική ταυτότητα άρα ό,τι λέει συναρτάται με αυτό ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι στην ουσία βλέπεις κάποια πράγματα τα εκθέτεις και κρίνεσαι ο καθένας κρίνεται με βάση αυτό που λέει το κρίνει ο χρόνος, το κρίνει η ιστορία ναι, σωστά. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί γίνονται άνευ ε, επιχειρημάτων. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να βάλεις μια στάμπα σε κάποιον, να τον χαρακτηρίσεις με ε, κάποιο χιδαίο τρόπο, παρά να κάνεις κάποιο σωστό επιχείρημα. Ναι, αυτό γίνεται γιατί δεν γίνεται, Μιχάλη, αν μου με... επιτρέπει, δεν γίνεται συζήτηση επί, τον... επί της ουσίας των προβλημάτων. Δεν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας. Δηλαδή ε, υιοθετούμε κάποιες απόψεις, οι οποίε δεν ξέρουμε ε, από πού προέρχονται και τι σκοπού εξυπηρετούν. Γι' αυτό και εμεί ω χώρα θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε για πολιτική, για ιστορία, για φιλοσοφία, αλλά να συζητάμε επί τη ουσία. Αυτό είναι μια ας πούμε γενική ευχή, θα έλεγα. Πολύ σωστά και νομίζω ότι και στην περίπτωση του ε, Μάνου Χατζηδάκη είδαμε ότι πολλέ φορέ έγινε αποδέκτης ε, αυτών των α, επιθέσεων από πολλές και διάφορες ε, πλευρές και του μπήκε η στάμπα του οπισοδρομικού, του συντηρητικού ε, και βέβαια αυτή η στάμπα μπήκε με την απόλυτη αρνητική έννοια ε, αυτών των δέξεων ε, σε μια προσπάθεια απαξίωσης του ίδιου και των δεγόμενών του και του έργου του. Και το, εδώ το αστείο είναι και αστείο δηλαδή ποιο είναι και το ξύμορο ότι αυτοί 
οι οποίοι τον κατηγόρησαν γενικά με χίλιου τρόπου, είναι οι ίδιοι που τώρα λένε, α πούμε, τι σπουδαίο έργο είχε ο Μάνο Καρδιδάκη. Δηλαδή, όσο ζούσε, τον πολεμούσαν με διάφορου τρόπου και εκ των υστέρων τον αγάπησαν. Δηλαδή, αυτό δεν ταιριάζει. Είναι λίγο ξε... Δηλαδή, αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε συνήθω. Όταν κάποιο είναι ζωή, τον κατηγορούμε και μετά λέμε τι καλό που ήταν. Αυτό δεν είναι σωστό πιστεύω. Δεν είναι σωστό και το έχουμε δει όχι μόνο στην περίπτωση του Μανου Χατζηδάκη αλλά νομίζω με πολλές προσωπικότητες και σε πολλές χώρες. Δηλαδή γίνεται μια αγιοποίηση αυτών των προσωπικοποίητων μετά το θάνατό γίνεται τους. Το γίνεται το αντίθετο από ό,τι θα έπρεπε. Πρόσεξε λίγο. Όσοι με το δικό του τρόπο, έτσι, οποίο κρίνεται. Είχαν κάτι να πούν για την κοινωνία. Αν το δεις διαχρονικά αν το δεις και όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού. Πολεμήθηκαν. Όσοι αντίθετα προήγαγαν τον παρασυντισμό, αγιοποιήθηκαν. Δηλαδή, αυτό για μένα δεν γίνεται καθόλου τυχαία. Είναι μια προσπάθεια να μην ε, εκφραστούν κοινωνικές απόψεις πάνω στα προβλήματα. Το σύστημα αυτό κάνει. Σωστά. Και η αγιοποίηση που ανέφερα νωρίτερα, που γίνεται μετά το θάνατο, γίνεται από... Πολλές φορές από τα ίδια άτομα που όταν αυτή η προσωπικότητα ήταν εν ζωή ασκούσανε μια άσχημη, δεν θα την έλεγα κριτική, μια άσχημη επίθεση πολλές φορές αυτά τα πρόσωπα. Επίσης γίνεται και το, γίνεται και το εξής που είναι επίσης λανθασμένο. Παίρνουμε μια προσωπικότητα και την κρίνουμε αποσπασματικά. Δηλαδή παίρνουμε αυτό που μας συμφέρει και το αναδεικνύουμε. Για να κρίνεις μια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο πρέπει να δεις συνολικά την πορεία του. Γιατί μια προσωπικότητα και η δράση αυτή σε μια κοινωνία έχει αρχή, μέσα και τέλο. Δεν μπορεί να παίρνει αποσωματικά αυτό που σου συμφέρει και να πει ότι ο Μιχάλης, α πούμε, την τάδε εποχή ε, έκανε αυτό το κακό και να μην αναφέρει τα θετικά. Δηλαδή, εδώ αυτό έχει να κάνει με τον αντικειμενικό σχολιασμό έτσι, που απαιτείται. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε συνεπεί ω προ αυτά που λέμε και ω προ αυτά που πράττουμε, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί κριτέ. Έτσι, δεν είναι. Έτσι είναι και έχουμε δει πολλούς καλλιτέχνες, ακόμα και καλλιτέχνες που είναι ακόμα μαζί μας εν ζωή, οι οποίοι έχουν πέσει θύμα αυτής της νοτροπίας και επειδή έγινε ή έστω και ακούστηκε χωρίς αποδείξεις πολλές φορές κάτι κακό για αυτούς κάποτε, έχει απαξιωθεί το όνομά τους σε τέτοιο σημείο που κανένας δεν θέλει πια να μιλάει και να ασχολείται με αυτούς. Ναι, έτσι ακριβώ είναι και αυτό όσο δεν γίνεται τυχαία. Όσοι ενοχλούν το σύστημα, έτσι, το λέω και λίγο απλουστευτικά, ε, με τον, με τον ΑΒ τρόπο αμαυρώνονται. Ξέρετε, γιατί ένα σύστημα έχει, είναι γεμάτο αντιθέσεις και αντιφάσεις. Γιατί ακόμα και άνθρωποι που υπερέτησαν το σύστημα με τον ΑΒ τρόπο είχαν ε, έτσι ένα λόγο, ένα επίπεδο και είπαν κάποια πράγματα που ενόχλησαν. Θα μου πεις ο καθένας για τους δικού του λόγους, οι οποίοι όπως έχουμε πει θα κρυθούν. Αλλά είχαν κάτι να πούν. Όλοι αυτοί λοιπόν αμαυρώθηκαν. Το έργο του ή πολιτοποιήθηκε στην προσπάθεια ενός συστήματος σε γενικό πλαίσιο να προβάλλει αυτό που δεν αφορά την πρόοδο του ανθρώπου, την ανάπτυξή του, την κοινωνική ή την πνευματική. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά αυτό για να το κατανοήσει κάποιος απαιτεί, θέλει κόπο, θέλει προσπάθεια. Έτσι. Πρέπει να σκέψεις πάνω στα προβλήματα, πρέπει να δεις την ιστορία γενικά ενός τόπου, μιας χώρας ή οτιδήποτε και να Μάθεις να ξεχωρίζεις το κάθε πράγμα. Εγώ αυτό πιστεύω. Ακριβώς Ανδρέα, συμφωνώ και εγώ και νομίζω με τα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει είχες κάποιο άλλο θέμα που επίσης ήθελες να συζητήσουμε πριν κλείσουμε. 
θέλω να πω ας πούμε για την δίσκο να πούμε ένα είδος είχα γράψει ένα ανακείμενο στο blog μου στις διευρυμένες ορίζοντες ε, σχετικά με την δίσκο αν θες να σου διαβάσω σου διαβάσω ένα απόσπασμα Η μουσική δίσκο αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας και θαυμασμού για σειρά ετών η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει πω πρόκειται για τη μετεξέλιξη τη προγενέστερη μαύρη χορευτική μουσική κουλτούρα σε πιο εμπορικά είδη που έλαβε χώρα στη δεκαετία του 1970. Το συγκεκριμένο είδο μουσική είχε ω βασικό γνώρισμα τον έντονο χορό που συνυπήρχε με την ανάπτυξη μια υποκουλτούρα που αφορούσε τον τρόπο ένδυση. Το Club 54 στη Νέα Υόρκη αποτελούσε το σήμα κατά τεθέν των λόγων μουσικού είδου. Η χώρα ήταν κατάλληλα διαμορφωμένη, μεγάλη πίστα, φωτορυθμικά. Και λοιπά με σκοπό να προσελκύσουν όσο μεγαλύτερο κοινό. Στι μουσικέ επιλογέ περιλαμβάνονταν παραλλαγέ pop και ροκ τραγουδιών. Ροκ συγκροτήματα μερικέ φορέ επέλεγαν να εκφραστούν με έντονη χρεωτική διάθεση. Αξίζει να αναφέρουμε του Rolling Stones και το Missio του 1978, όπω και του Kiss με το Airbus Made for Long U του 1979. Οι πρώτε ελληνικέ δισκοτέκ δημιουργήθηκαν δεκαετία του 1970 και εξαπλώστηκαν ραγδαία αρχικά στην Αθήνα του 1980. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η Τζάκη στο Χιλτόν, η Ντόριαν Γκρέι στη Λοφόρου Βουλιαγμένης. Η Ιταλική δίσκο επιλεγόταν συχνά από τους μουσικούς παραγούς της εποχής όπως και οι ροκ και μπομ μπαλάντες που εμπειρήχαν το στοιχείο του ρομαντισμού. Αν, δεις, ε, αν έχεις δει ταινίες δεκαετές του 80 απεικόνιζαν ε, αυτό το πλαίσιο με, τη δίσκο, με την ανάπτυξη του δίσκο τότε. Βέβαια από, την, τάξη, από τις αρχές μετά του 1990 ε, παρήκμασε αυτό το είδος. Αλλά η ουσία είναι ότι μέσω αυτού του είδους ε, βγήκαν ε, και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Έτσι. Δηλαδή αυτά τα πάρτι της του 1980 ακόμα και στην Ελλάδα. Αυτό του Λουκιανού Κιλαεδόνη, το, το πάρτι και στη Βουλιαγμένη ή σχετικές έτσι, εκδηλώσεις έχουν μείνει χαραγμένες πιστεύω στη μνήμη μας. Βγήκαν ε, σπουδαίοι καλλιτέχνες και νομίζω ότι επίσης δημιουργήθηκε ένας νέος τρόπος διασκέδασης για το κοινό που επηρεάζει το τρόπο που διασκεδάζουμε ακόμα και σήμερα. Και νομίζω ότι ενώ η δίσκο πολλές φορές γίνεται αντικείμενο χθεβασμού σήμερα από πολλούς, όντως έχει μια κοινωνική επιρροή την οποία τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα μπαίνοντα το 2020. Ε, φυσικά υπάρχει κοινωνική επιρροή και πολιτισμική επιρροή. Η κάθε, το κάθε είδο μουσικής ε, εκφράζει κάποια στοιχεία, έτσι, κοινωνικά. Είτε μια κουλτούρα, είτε και μια εποκουλτούρα, αν θέλεις. Ε, θα πρέπει στην, στην επόμενη εκπομπή, γιατί όπως είπες πολύ σωστά θα έχουμε κι άλλη μια εκπομπή για το θέμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο έτσι, και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μισή ώρα εκπομπή, ε, θα αναφέρουμε αν θέλεις κι άλλα είδη μουσικής και στο πώς αυτά επέδρασαν στις κοινωνίες. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, έτσι. Έτσι ακριβώ, Ανδρέα. Γιατί εμεί στην ουσία ακολουθούμε το εξωτερικό, με καθυστέρηση, έτσι. Ακολουθούμε αυτό που γίνεται, α πούμε, στην Αμερική, που έγινε το, το 1960, στην Ελλάδα το 1980, παράδειγμα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι δικό μα. Αυτά όλα είναι εισαγόμενα. Έτσι είναι, Ανδρέα, ακριβώ. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή μα. Ετεδιώνει ο χρόνο μα για σήμερα. Ήταν μια σχετικά σύντομη, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα τη συνεχίσουμε στην επόμενη μετάδοσή μα. Εκλίνουμε τώρα τη σημερινή μα εκπομπή. Ταυτοχρόνω κλείνουμε και το έτο 2019 εδώ στην εκπομπή Διάλογο. Από μένα. Πολλές ευχές για καλή χρονιά, για ένα καλό και δημιουργικό νέο έτος και με την ευχή πως το 2020 θα είναι μια χρονιά που θα επιφυλάζει μια αλλαγή προς το καλύτερο για τη χώρα μας, 
για τον κόσμο μας και για μας τους ίδιους. Και Ανδρέα, κάποιο δικό σου μήνυμα πριν κλείσουμε. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά και το 2020 να είναι μια χρονιά δημιουργική. Αυτό. Ευχαριστώ Ανδρέα. Χρόνια πολλά και πάλι. Και θα έχουμε την ευκαιρία... Και θα τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε το Ιανουάριο το 2020 πια εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Διάλογοςmedia.org Η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας. Ζωντανή μετάδοση του Διάλογος Radio 24-7, podcast, αρχαίο εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο διάλογοςmedia.org.